0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover os pensamentos de corpo.
2: Olá, eu sou a Juliana Alves. E este é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Boa noite, Paula! Tudo bem? Ju, como passou a semana? Ai, tudo bem, né? Tudo... Foi pra praia! Você viu? Eu? Nossa! <risos> Achei maravilhosa! Muito chique! Plena pandemia, passeando na praia... <risos> <Na playa. risos>
1: É, mas as, a vida mudou, né, assim, não tem mais uma rotina, né, sei lá, a gente fica muito no online, que dá pra fazer de vários lugares,
2: né, tem essa coisa que é boa. Sim, não, e, e se for pensar, né, a praia, ela é um lugar muito saudável, assim, né, se, não, se a gente não fosse tão sedento de qualidade de vida e... E sol e praia, né? Ela é saudável porque é mais aberto, né? Ela é, tem uma expansão, assim. A vida, né? É, tem o sal, tem a areia, tem o sol, tem a luz, tem que um vírus talvez não perpetue. É mais aglomeração que é o problema, né? Mas é e
1: a... o lugar fechado, né?
2: É se for pensar na, na qualidade, assim do que a esse ambiente proporciona, é muito saudável, né? Uhum. Foi um presente. <risos> que delícia, que maravilha. De pós-carnaval, né? <risos>
1: Carnaval que existiu, de alguma maneira, no calendário, mas sem ter acontecido, né? Enquanto, enquanto a festa, enquanto a celebração... E aí, nossa, fiquei com uma semana meio confusa, assim, de resolver trabalhar, né, não, não fazer o ponto facultativo. Uhum. Aí meus alunos também, muitos vieram, outros falaram, não, eu vou ter um carnaval mesmo que eu não faça nada. <risos> Ficou assim, cada um decide. Mas que eu acho ótimo. Parece que vai
2: uma certa anarquia se instaurando. Sim, porque é, é a fuga, né, do que... Do que... Se pode fazer no meio de uma condição tão restrita, né? É. Tão imposta. É, totalmente. De restrição, né?
1: É, de restrição, de. Parece que fica uma anarquia pensando no lado bom da anarquia. Mas também tem um lado do... Enfim, né? Do que a gente está vivendo. De não ter diretriz comum para nada. Uhum. Que é um outro anárquico, né? Não um anárquico... Potente. Mas um anárquico que... Desorganiza muito, né? Todos nós. Sim. E aí encontrar respiro é importante.
2: Legal que você falar de anárquico. Porque eu vim... Né? Eu vim de Ponta Grossa agora, então vim dirigindo, o Abel veio comigo e eu tenho o costume de uhum. pôr o podcast, né? Hoje eu vim ouvindo, às vezes eu vou ouvindo a gente <risos> uhum. e às vezes eu ponho o outro para ouvir. Hoje eu vim ouvindo Mamilos, um, um episódio muito legal que é do Militância no Divã, então me interessa acho que as duas coisas.
1: Uhum.
2: E esse lugar, elas perguntam qual que é a diferença entre militância e ativismo e agora você põe um anárquico que quando você falou anárquico me fez assim uou, wow, mais uma, uma questão assim né qual que é a diferença da, da anarquia da militância do ativismo se é para mim a militância tá no atuar contra né, alguma alguma algum dispositivo de de poder o ativismo tá em se colocar ativo alguma coisa né para questionar para problematizar e o anárquico também, ele tá nesse de criar caminhos diferentes, fugas, né? Criar estratégias. Não sei, como que é pra ti? Nossa,
1: sim, totalmente. Esses dias eu tava falando com alguma aluna, né? Olha só, pode ser uma mega viagem minha. Mas eu sinto esse lugar anárquico na potência, né? Na potência da criação do mundo. Uhum. E, e pra mim, um dos lugares mais anárquicos que eu ocupei, por várias maneiras, foi, foi o tempo que eu morei em Portugal, uhum. tanto porque a gente estava conectada com o SEM, que eu acho que é uma instituição, né? Se, se é que a gente pode chamar de instituição, porque o SEM é bastante anárquico uhum. em muitas coisas. E, ao mesmo tempo, o modo de vida imigrante, né? Que a gente também experienciou, né? Quando morou lá. Sim. Eu sinto que me deixava despojada de várias coisas, e que eu pude ter uma vida muito mais anárquica do que voltando para o Brasil e aí várias vezes eu falo mas o que que falta né <risos> para eu poder sei lá sustentar né? Ah, né sustentar essa anarquia e aí são várias coisas né de de modo de vida familiar de uma expectativa acho que social em relação à tua figura eu acho que quando a gente é imigrante tem em algum ponto, menos expectativas. Ou sei lá, uma expectativa que já é tão baixa que... É muito diferente, É a
2: invisibilidade, né? né? Você é invisível naquele uhum. meio social. Não tão à espera que você represente qualquer coisa, né? Que o meio tenha te projetado a corresponder, né? Eu sinto bastante isso.
1: Total. E aqui eu fico, assim, às vezes querendo ter um... um uns ímp ímpetos mesmo, mais revolucionários, mas me sinto muito amarrada em muitas coisas, sabe? Enfim, um pouco frustrada com esse meu, meu desejo anarquista. Onde que cai tá esse meu anarquismo?
2: Uma coisa que me interessa muito nesse, nisso que a gente já né, apontou na nossa conversa, que lugar você coloca, né, cada um de nós coloca, porque todo mundo tem as suas militâncias, todo mundo tem os seus ativismos, todo mundo tem seu lugar anárquico e, e a gente pode desdobrar, mas foram esses três, essas três bombas que a gente resolveu levantar aqui. Apenas <risos> Mas que lugar que a gente coloca, é, né, por exemplo, essas três coisas na nossa vida e como que a gente atua com elas, né? Porque elas já estão com a gente. E o que, eu me, o que me interessa hoje, nessa conversa que a gente vai ter hoje e até pra gente agora, nós duas, assim, é qual é o tom, né? Que tom que a gente leva com isso? Que referência que a gente tem de militâncias, de de anarquia, de, de ativismo. Qual que são essas referências? E se elas... É, o que acho muito contemporâneo é que tudo isso tem, se for, tem tomado outras formas, né? Outras falas, outros jeitos. E depois que se dá conta que ah, então aquilo era uma anarquia. Então aquilo mudou. Então aquilo tá militando. Porque a coisa, ela tá tão... Criando formas, né? De atuar no mundo, assim que de repente revela algo diferente, assim, e, e me interessa isso, nessa e, porque eu sinto que há muito tempo eu entendia que é, sustentar um discurso ou atuar de uma forma mais potente, eu tinha que ser dura, né? tinha que ser forte, que tem, acho que, muito a ver com um lugar né, machista, para você ter poder, você precisa ser agressivo, precisa se colocar de uma forma rígida, e agora acho que tudo tá mudando, assim, né?
1: Nossa, te ouvindo agora, essa essa questão do tom que você traz realmente é uma uma característica que pode mudar tudo, né? Uhum. E aí fazendo esse autoexame eu fiquei pensando, nossa, que lugar que eu tô, né? Mais militante, ou mais ativista, ou mais anárquica. E o primeiro que me viu, assim, foi pensar o yoga, uhum e eu me considero assim no campo do yoga, uma mais uma ativista né porque eu estou muito ali nutrindo uma ação e essa ação de olha chamar atenção para o sensível chamar atenção para um outro olhar para o corpo um outro lugar sutil e aí eu fiquei pensando nisso é um ativismo sutil sim ah. e já muda tudo né
2: e agora eu lembrei de outra coisa que é nossa uma, uma coisa que eu adoraria que a gente pudesse falar aqui que é o ativismo delicado eu acho que eu já até falei né em algum episódio lá acho no começo. Que já... Uhum. do ativismo delicado, que são as, as artes manuais, né, como modos de modificar né, a, a comunidade e a sociedade na via do, da delicadeza, da manualidade, da construção, pontos, é, amarras, nós, costuras.
1: E a própria manualidade, eu fiquei pensando aqui, né, eu acho que estar tá no corpo, numa maneira que seja fora desse mecanismo de produção, de objetificação, de uhum. produtividade do capitalismo, já é um ativismo, né? Uhum. Acho que todas as práticas que trazem o corpo, penso desde esse ativismo delicado do, né, das artes manuais, até a galera que está fazendo permacultura, que é mega corpo, né? Sim. Do trabalho
2: braçal. Eu acho que o corpo tem um componente aí. E até aqueles que se colocam como objeto, como trazendo agora aqui né, a fracassada atriz, a Letícia Rodrigues, que se colocam como objeto, trazendo Mas... o, a ironia, o humor, uhum. como subvertendo... É isso, subvertendo. Ele é um, é um
1: ativismo... É, mas performativo também, né? A gente pode pensar a Mama Lynch
2: também nesse isso. lugar. Que chacoalha, né? Chacoalha a partir de... Que quando você se dá conta, você, você riu daquilo que tá rindo de, si, de você mesmo, né? E, uhum. e a situação constrange porque é isso mesmo. É melhor rir... E daí desdobra uma reflexão que vai caindo, assim, é melhor rir mesmo porque não tem saída, é melhor rir mesmo porque a gente tá nisso, é melhor rir mesmo porque ou, ou acaba, não tem caminho nenhum para
1: É, ou tô rindo, mas tô chorando. Tô
2: rindo, tô chorando. É, é melhor, é, parece que eu entendi mais rindo do que se o se outro quisesse colocar na minha cabeça algo que eu não tô afim de, de, de entender, né? É melhor pela via do riso mesmo. Mas tem uma coisa que é muito vago pra mim... E que que é... A gente tá falando de riso... Tá falando de mudança, né? De tom, de qualidade... Mas a gente... Por exemplo, pra mim... É muito... Obscuro a ideia do humor... Eu não sei dizer sobre o humor... Mas agora que você falou do humor... E eu fiquei
1: pensando até na referência lá do Bakhtin... Que eu fui procurar que a Yaskara trouxe também, né? Há dois programas atrás... Que no Bakhtin ele vai olhar a Idade Média e ele vai olhar o grotesco né? e o riso. E isso tudo nessa ideia do humor, né? o riso e o grotesco. Como é que essas coisas andam juntas de alguma maneira, né? Uhum. Então tem algo, como você está trazendo aí, de um sombrio, né? de algo que não se quer... Olhar muito que o, o riso escancara. <risos> ah,
2: agora faz todo sentido, porque daí agora na psicanálise isso já apareceu muito. Ah, é? O quanto me incomoda às vezes e que daí é, essa questão da piada, né, da ironia, do tirar sarro, que eu me incomodo quando isso acontece comigo, mas que eu abro a porta para isso acontecer, né? De algum modo, isso é a via com que eu crio vínculos, assim, né? e Então, eu me incomodo comigo mesma, não aceito eu mesma, né? Com o que emerge. o que emerge no meu jeito, então... E aí rola todo um conflito, né? De projetar no outro, de, de não aceitar quem eu sou, e, e aí rola todo um, um desdobramento de, de conflitos, assim. E você faz piada com você mesma? É, então, é, essa é a porta de entrada. Ah. Eu faço piada comigo mesma, e aí eu vou dando, abrindo precedentes e dando direito do outro rir de mim e construir, na crescer da intimidade, do vínculo né, e da, da, da convivência, é fazer piadas também. Aquilo E de repente uma piada não cai bem, porque eu não tô tão com humor lá assim refinado assim.
1: N uhum. né ou
2: não? Ach me achei no de não me não achei que eu tinha dado direito de fazer piada sobre mim. <risos> Alguma Sei. coisa assim, entendeu? A gente, por exemplo, é entender que você, a gente não não controla esses limites, né? E e que um gesto, um jeito de colocar, ele abre precedentes para desdobramentos assim.
1: E os tipos de humor, né? Voltando à coisa do tom que você falou, porque tem, tem tipos de humor que são mais agressivos, mais sarcásticos. Eu sou muito de um tipo de humor que ninguém entende, então às vezes eu faço a piada e eu sinto que eu me perco,
2: perco as amizades total. Eu falo, nossa, quero. <risos> <risos> Só eu ri, né? É, Mas eu eu ri. lembrei de uma fala agora da Letícia, que ela falou assim, eu não imaginava que eu, o meu modo de pensar e as minhas piadas fossem tão acessíveis. Que Exato. Ela, que a lógica do meu pensamento caótico na minha cabeça fosse fosse acessível. Achei isso de uma riqueza, assim, de percepção, né, de, de entender que aquele lugar que ela acha que para ela é desorganizado, caótico, talvez ela tenha custado muito para sacar, né, o qual era o lugar do humor dela e como ela se colocava, e, e, e percebeu muito como, como os outros receberam, assim, também, né, um refinamento, assim, de qual é o, o, a via mesmo de comunicação dela, assim achei muito interessante
1: total, total isso de realmente, né quando é que faz sentido, para além de ti te humor tem um lugar
2: refinado e essa troca, né, por exemplo aí, como é que você você, né, no, no meu caso, por exemplo, aí eu eu mudo do humor né, daquela piadinha que eu tava construindo para mim, nananana, que isso não é um humor, né, isso daí beira, não sei, aí que tá o meu, a minha grande dúvida porque beira de uma perversidade, beira uma ali um rir de si, uma tragédia, né, rir de si mesmo. E e, come, e daí de repente eu entro num lugar duro assim, tipo tum. Esse humor não caiu bem.
1: <risos> tomei. Daí
2: tomei, né, tum. E aí como é que sai disso? É, e esse lugar assim do vácuo que parece que não cabe humor nenhum? que eu fico assim, poxa, como é que tira isso? E, e eu sei que tem pessoas, vejo assim, percebo que tem pessoas tanto per, em performances, né, que estão ali driblando tudo que é tipo de sensação, é, né, perrengues e coisas assim, e de repente e o humor chega, ou consegue driblar e fazer uma coisa, e no convívio também, de repente a pessoa tá se remoendo, mas ela consegue, na via do humor... Driblar qualquer coisa, assim. Acho isso uma destreza absurda. Eu tenho
1: a sensação, assim, um pouco... De despersonalizar, sabe? Quando hum. a, o humor vem mais como um atravessamento. E aí, meio... Ela vem a deleuziana, olha aí. Eu. Uh,
2: <risos> Adoro! <risos>
1: assim, né? De, de que nem quando você fala, eu começo a fazer a piada, e de repente a piada vira pra um lugar, né? E eu tomo aquilo com impacto. Mas, tipo... Se pensando que a gente pode ser esquiso né? Pode ser muitos, pode ser variados. Uhum. Aquilo vai num lugar, mas tem tantos outros. É que algum outro encontra onde um rir daquele também, sabe? Porque eu acho que é isso. Quando o riso, né, tem partilha, a gente consegue se comunicar. Agora, quando não tem, quando é horrendo, aí tô pensando nessa outra coisa também que é o nosso presidente, né? Que faz Sim. aquelas piadas e ria, e você fala assim, meu Deus, não consigo lidar com... Não consigo rir junto com você, né? Exato. Aonde é, é que daí? eu dou a
2: volta? É, é se dar esse risoma,
1: volta. né? Esse risoma que... Vou rir desse cara.
2: Exato. Como é que, como é que ri né? Porque... É, como é que ia é ver aquela música? Porque ri de si mesmo é desespero, né? Uhum. Chega uma hora que não dá muito, né? É. Porque parece ser um lugar displicente, pouco, pouco implicado, né?
1: É, eu acho que tem uma distância, né? Tô pensando agora em processos muito meus, assim. Quando eu tenho essa capacidade de rir de mim... É porque eu já me desidentifiquei, como eu falei daquilo, me distanciei, é como se nem fosse algo tão próximo, o que eu estou rindo. Uhum. Mas fiquei nessa agora de pensar que tem gente que ri, né? Com o presidente. Exato. Sei lá,
2: como Você consegue que eu... rir de uma situação dessa. É. Ó, a gente tá rindo, essa situação. Quando eu falei, consegue rir de uma situação dessa. <risos> Dei uma risadinha, mas é uma risada de desespero. É, dá um nervoso, né?
1: Mas é isso. Porque... Mas tô pensando naquela coisa bem assim, né? Tipo, quando ele faz a... Não é a primeira, mas é uma das piadas dele. Pra ele foi uma piada, né? Que é horrendo. Quando ele fala te estupro... não te estupro porque você não merece. Que Quanta bom. gente consegue rir com ele, né? é <risos> que ele tá lá. E ri com ele e ri dessa piada, assim, eu fico...
2: É o. Fim, né? É. Hum. Sabe que agora me veio. viu o BBB, né? A eliminação da, da Carol Conká. E vi muito essa, esse lugar do riso também, né? O riso contido, o riso expansivo e o riso. É, que é manipulado, assim, né? Por exemplo, um dos integrantes tipo, falando assim: Ah, eu. Tô tranquilo, tô tranquilo. Mas era o que tava com o coração mais batimento, assim, né? E, e super tranquilão e rindo, assim. Ah, tô tranquilo, tô tranquilo. Querendo, tipo, um bancal o... confiante, assim, né? E o quanto que existe uma... A gente parece que tem uma técnica do riso, assim, né? que esse riso viu? consegue comunicar, né?
1: Eu sei que é super polêmico, mas você já viu os vídeos recentes do Jim Carrey? Passou por mim
2: um ou outro, assim.
1: Porque é muito doido, né? Porque ele é mega engraçado, né? A vida uhum. dele é a comédia. E ele vivia uns processos pessoais, assim... Muito louco. Nossa, altamente perturbado. Acho que das pessoas mais perturbadas que já se expuseram publicamente na sua perturbação, né? Uau. E eu fico pensando, como, como no começo a gente falou, né? Que sombra é essa que também o humor acessa?
2: Bem, eu acho que agora Nossa convidada está nos esperando A gente Vamos pode falar. É, trazer ela Para essas perguntas <risos> Então eu vou falar da Gladys Como Maravilhosa tá da Gladys? Gente, a Gladys Eu conheci Quando eu estava ainda Bailarininha na escola E ela é, já estava fazendo pós-graduação, eu acho, e super atuando, assim, e pesquisando, e eu achava, assim, uma coisa muito... No... Sabe quando a pessoa fala e você olha? Eu ficava com uma cara, acho que, de pateta, assim, olhando e, e não alcançava o que ela falava, assim. Eu, eu não tinha reação de, de, de diálogo, assim, sabe? Porque ela é super acelerada muito inteligente, muito articulada, sensível, percepção, assim, aguçadíssima, e eu não, a, não acompanhava, assim, qualquer conversa, assim. Ao mesmo tempo, em alguns lugares, assim, tinha uma conexão, principalmente quando nós duas nos tornamos mãe. E aí teve ali, assim, uma conexão muito incrível, de, assim, tamo juntas, e conversas, assim, muito recíprocas assim sabe uhum. sensíveis profundas é, de parcerias assim muito infinitas assim porque não são parcerias de dar o braço e vamos não sei assim de tipo ela a existência dela constela comigo assim né uhum. uma coisa assim e os trabalhos que eu acho que me interessa ouvir nesse nessa linha do humor é isso, é exatamente isso, porque eu lembro dela dançando numa densidade, assim, fenomenal, assim, só que era insuportável, ao mesmo tempo, acho que tanto para ela, e eu me identificava nessa densidade, sabe, como se a dança precisasse ser de uma seriedade, assim, sabe, de uma legitimidade, de uma coisa, assim, dura de existência, e hoje, nessa mesma potência dessa densidade, ela trabalha o humor. Uhum. E é, essa troca de visão de mundo me interessa muito ouvir dela, assim.
1: Ai, que massa. Que massa. Eu já vi a Gladys, so, não conheço ela pessoalmente, só vi em cena, vi com o Cachaça, né? Sem rótulo, uhum. e assim, uma potência ali no humor, né? No lugar de Sim. debochar, mas ao mesmo tempo te convidando para debochar junto, achei muito potente.
2: E assim, uma pessoa que se coloca no mundo de horizontal, que eu acho que uhum. é... Se existe alguém que, eu... que esse termo é tão importante para mim de horizontalizar, ela é uma pessoa muito horizontal para mim, assim, muito horizontalizada. Muito afeto assim, por essa conversa hoje.
1: <risos> então vamos chamá-la!
0: Ladeira Pauch, o seu podcast sobre dança! Uhul! <risos> <risos> é sem casa! Ah, chegou! Olha que... É, assim um é tipo, Só...
1: diz que amizade.
0: Ai, que ótimo!
1: E aí, também? Então, bem,
0: Gladys, e você? Sei lá, é muita coisa, né, meninas, nessa vida. Até as alegrias fazem chorar nessa pandemia. É isso mesmo.
2: <risos> Ai, Gladys, tô... estamos bem felizes com você aqui. Acho que a gente tem... Muita coisa para aprender hoje, falar, gargalhar, é. chorar também. Então, assim, a gente começa, né, pedindo para você se apresentar. E a gente faz aquela perguntinha, né, em nome, né, em homenagem a esse nome do programa, do, do, do podcast. Quem é você na ladeira? Ai, ah, eu adoro essa história <risos> da ladeira, que é a ribanceira, né? Vai
0: rolando, tentando <risos> subir de volta. Eu na ladeira sou. Gladys das Santas, Maria Samambaia, tentativa eh, de me segurar e subir de volta à ladeira, sendo mãe, professora, artista, eh, tentando ser feliz, tentando me divertir com as adversidades, eh, principalmente dessas misturas que acontecem nesse corpo, né? nos nossos corpos mulheres, e como a gente se se reconfigura, reexiste cada dia, descendo essa ladeira com, com prazer também de rolar abaixo para outro dia subir de novo, se tiver que subir. Acho que essa é a
2: Gladys descendo a ladeira. Está vindo assim dessa, do carnaval, né? tá fazendo uma transição para o mês de março, e a gente vai focar nessa ideia do humor, né? Como é que começou, Gladys, a tua história com humor? Como que foi, a... você começou a perceber que o teu trabalho estava se direcionando para isso? Como que foi, assim, ah, então vou começar a trabalhar com o humor, vou começar a pesquisar, Não, como que, que começou que com isso? isso?
0: Junto das pessoas, né, junto do, dos artistas que eu curto muito trabalhar, que é a Mabile Borsato, o Rony Rodrigues e na época eu estava trabalhando com a Daniela Nery, começou mais ou menos essa, essa chamada mais pontual para o humor num trabalho que a gente fazia que se chamava de Maçãs e Cigarros. A gente dançou bastante ele e a gente já tinha um cheirinho de uma tentativa de brincar com o um humor encarnado, com algumas coisas para a gente se divertir e tentar fazer rir. Mas era um trabalho de dança contemporânea dentro de alguns padrões que estava cada dia mais chato de a gente dançar. Então, quando a gente começa a sentir essa chatice no corpo, tinha já alguns indícios aí. Mas daí a gente estava apresentando e era para uma regional, tinha muitos jovens, adolescentes dessa regional, e a gente tinha um momento que a gente corria e parava numa fileira, e era um momento muito importante que a gente levantava os braços e abaixava, ficava quase 10 minutos olhando <risos> para as pessoas e tentando se conectar, aquela conexão profunda. E um dos meninos que estavam sentado na... Na, na arquibancada, eu ia falar lá dele, na arquibancada, ele começou a, sei lá, ter um, um. Ele teve um pânico, assim, ele começou a perguntar o que, que isso significa, o que, que isso significa. E a gente tinha a regra jamais de falar, ficava levantando os braços e olhando. Só que foi dando um ataque de riso na gente. Assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o público já estava ouvindo e aquele menino não parava. E eu acho que esse foi um marco, assim, sabe? Porque daí eu me perguntei muito por que, que a gente não pode rir e por que esse abismo tão grande, o que está que acontecendo nessa nossa relação enquanto artista? O que, que a gente está achando tão importante de, de compartilhar que, que as pessoas ficam perguntando o que, que significa depois que a gente dança? E essa pergunta do que significa depois que a gente dança que é foi ficando chata também de responder, porque se a gente dança, a gente dança. Depois ainda tem que explicar, tem que escrever um livro, tem que escrever uma palestra para é, justificar o porquê a gente dança. Daí surgiu um outro trabalho a partir desse fato que a gente quase fez xixi nas calças lá e não podia resolver. É... E depois esse trabalho viajou também mais um tempo, ainda eu e a Dani tivemos outro ataque de riso quase no meio também, porque a gente não conseguia dar conta da relação com o público. E foi isso, foi mais ou menos aí que, que esse cheiro de humor começou. Mas tinha uma coisa também que acontecia muito, que a gente é uma equipe, agora tem a Raquel Bombieri, tem a Ludmilla... Tem outras pessoas que são colaboradoras. A gente sempre foi, eu brinco de equipe, né? A gente sempre aprontou muito enquanto equipe, né? Nossa, se a gente está no aeroporto, a gente já está fazendo desafio. Então, vai lá e faz aquilo que aquele homem sabe que ele vai enxergar. Faz aquilo que não sei. A gente vive nisso e os nossos trabalhos eram distantes desse fazer mais brincalhão, desse fazer mais que rompe com a norma, né? O humor tem um pouco a ver com isso, tem a ver com esse lugar de brincar com o sério, de colocar o sério em suspensão, de olhar a distância, as importâncias. E a gente era assim, de um jeito, mas na hora de, de coreografar, de montar, de criar a dramaturgia, a gente ia para um lugar que estava distante. Acho que a gente foi unindo isso.
2: Ai, que legal, Gladys, porque é exatamente isso que conecta a minha segunda pergunta. Assim, porque eu lembro de uma... De uma apresentação que você fez, eu acho que era eu acho que era no José Maria Santos. Eu não lembro direito onde, mas que era tão profundo, era tão forte, era tão denso. eu chorei na, nessa apresentação, não lembro qual era, assim, era antes do maçã de cigarro. E depois quando né, eu acho que a, daí eu fui para Portugal e daí, depois eu voltei e vi né, a, a mudança dessa, desse trabalho do teu trabalho da, da pesquisa e, e, e me, me dá um alívio assim sabe de ver que o trabalho que o humor tá tendo é uma via de comunicação assim porque era e eu me conecto muito aquele lugar profundo e denso que parecia que era uma coisa séria que a gente tinha que legitimar a dança né tinha que Respeitar aquilo que a gente está fazendo parece uma pressão, uma carga, assim, né? Muito séria, assim. E eu me identifico muito com isso, assim, que a gente parece que não sabe de onde vem, assim, né? Você, e você falou disso. Você tem um palpite de onde vem essa, essa, essa carga, essa gás, Falando assim? da dança chata,
0: eu não estou falando dos outros, tá? E das outras, eu tô fal falando da minha, Sim. da nossa própria constatação de dança e daí eu quero falar dessa coisa da autoironia, né? Que eu acho que a gente se engaja naquilo que a gente quer provocar enquanto humor. Voltando à tua pergunta, que tem a ver com uma coisa quando a gente aprende alguma coisa, se a gente não ter, não se cuidar. Estou falando de dança, né? Nós estamos hoje falando aqui de dança, dança contemporânea. Então a gente vai aprendendo isso, isso. coisas e isso vão se tornando, mesmo que a gente né, agora com 20 anos aí dançando algumas coisas, vai se tornando uma verdade para a gente. E tudo bem que seja verdade, tudo bem que seja um conhecimento é, árduo, que a gente né, subiu muitas ladeiras para conseguir, a gente subiu, fez muito curso, a gente investiu muito para chegar numa filosofia diferenciada de dança. Só que quando isso vira uma coisa que você quer convencer alguém ou você quer... É, que o outro sinta aquela profundidade daquele jeito, acho que aí tem uma coisa a gente se perguntar. E tem tudo a ver com a discussão do humor, né? porque hum. o humor ele tem a ver com esse... Eh, com, uh, como é que eu vou dizer? Ele dialoga, ele compõe com o sério. Ele compõe porque os, ele vê o ridículo no sério, mas vê o, o, ri, o sério no ridículo também. Então, eu vejo assim, que a dança não deixou de ser densa nem profunda, é, mas a, eu acho que hum. é, brincar com humor cria um outro lugar que é de abertura no público e em nós mesmos, mesmas enquanto artistas, que é esse lugar de suspender um pouco a opinião e o saber. Né? O humor, eu estava lendo uma mulher agora para a tese... Que ela fala muito dessa experiência do nada e dessa experiência do nada que não sabe. O humor faz isso, ele sempre destrói um tipo de saber. Por exemplo, quando você vê uma coisa e ri, você destrói tua expectativa, tua opinião, o teu saber sobre aquela coisa. É, e é muito legal pensar nisso. O que a gente destrói quando a gente sai uhum. de um campo que. Que, da dança que é só série, a gente destrói é, é, essa importância tão grande que a gente dá à a, a, a coisa. Né? Então, acho que é isso que a dança contemporânea às vezes caminha, é muito importante. E relativizar essa importância, mesmo sendo importante, que eu acho o grande barato. Que a gente começa a se cristalizar. Quando vê tá está cristalizado, alguém tem que tirar a tua tapita, alguém tem que rir da tua cara. E daqui, ouvidar daquilo que você fala, entende? E do, e do que você faz.
1: E te ouvindo sobre esse primeiro episódio né, da, da pessoa do público reagindo a um trabalho e se despertando, né, muita inquietação, é, eu te pergunto se através do humor outras relações com a plateia foram estabelecendo, o que, que você percebe desse caminho?
0: Eu tenho uma imagem que eu queria contar, que não sei se tem muito a ver com a tua pergunta, mas acho que vai. É, a primeira vez que eu vi alguém rir de verdade no tra num trabalho de dança, que eu estava dançando, eu me desconcertei tanto, porque isso não fazia parte, mas eu lembro até hoje, foi no humor, no unificado. a gente vinha dançando um mambo, muito mal dançada, mas que a gente ensaiou tanto e achava aquilo lindo, mas vinha com aquele mambo, zug, 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 e a gente estabeleceu uma... Hum, gente...
1: Não, mas era legal, porque a gente olha no
0: vídeo, tá o Rony rebola para um lado, eu Rebola para o outro, a MAP sabe bem direitinho os lados, tá certo, e os dois se batendo ali, e tudo bem. Mas a gente está tentando, fracassando, o humor tem a ver com esse fracasso, né? você não, não consegue uma coisa e o corpo vai fracassando. Daí, chegamos na frente e a gente, a Mato, eu lembro até hoje, ela que convidava o público para jogar imagem em ação, e convidava uh, as pessoas descerem para jogar com a gente. Só que eu tenho uma foto disso, quando ela falou, teve uma, um riso, assim, tipo uma abertura, que eles não sabiam se eles riam, se eles não riam, se podia rir, um trabalho de dança contemporânea, porque imagina, foi um corte, cara, vamos jogar, imaginação e ainda a gente que tem que ir lá jogar. Acho que o Rony Rodrigues traz muito isso, estou falando no sobrenome Chique Rodrigues, ele traz muito isso de, de a gente estar tá sempre é, aprofundando essas relações com o público, mas o humor, segundo Bergson, que é um cara aí que é o famoso, né, todo mundo lê, <risos> É, que fala de humor, mas ele fala que o, o, o humor ele diz respeito a uma comunidade, né? A, quanto mais você entende daquilo que está acontecendo, mais você ri, né? Você não ri sozinho, você ri junto. Então, pensar a relação com o público nesse sentido foi fazendo a gente cada vez mais, Paula, trazer o público para. Construir esse, esse tipo de relação, porque senão a gente poderia estar impondo mais uma vez o jeito que a coisa vai acontecer. Então, quando a gente jogou imagiação, e hum. a pessoa se viu lá fazendo o movimento, ela construindo o um motivo para depois todo mundo rir da cara do Rony que não conseguia ficar parado na urna e eles tentando é, acertar. É né? uma coisa muito bobinha, a gente começou. Com uma brincadeira, o nosso primeiro trabalho, que a gente assumiu mais isso. Mas eu acho que, se, que tem a ver com esse sentido de comunidade. Tanto para construir o sentido como para destruir. E o humor é rebelde, ele destrói. Ele vai, ele vai destruindo isso que a gente vai achando já para colocar como uma nova moral, né? Não sei. O hum. que mais que era pergunta?
1: Não, era, era muito, era muito hum. sobre isso mesmo. Adorei, assim, o que você trouxe do, do humor como comunidade. Até na hum. introdução aqui a gente estava conversando, eu e a Ju... E a gente falou disso, né? De rir com o outro, rir com o outro. Eu até trouxe também a coisa do nosso presidente, que é um cara que tinha uma galera que ria, né? Com ele. Não sei, eu não consigo rir com ele. Mas eu tô rindo aqui de nervoso agora, só de, de pensar nessas pessoas que riam com ele, né? E como isso constrói um afeto que... Enfim, né? Um grande afeto. Mas é que o humor,
0: Paula, tem a ver com uma coisa? Eu não sei quem que fala desses caras do teatro aí que diz que às vezes a gente está rindo e o outro olho está chorando, né? É, isso é uma coisa também que no corpo, eu não sei se a gente está caminhando ainda, porque a literatura consegue isso, o cinema consegue isso, você vê uma cena do cinema... Que você tá rindo e você sabe que você não devia estar tá rindo, só que você tá rindo e depois tá chorando e é constrangedor, né? Tem essa coisa do constrangimento que um, um riso é, faz, né? E eu, eu sei lá, eu sou obcecada em procurar isso na dança. Como é que um corpo, claro que tem que ser esse corpo estranhado, esse corpo que que vai a fundo nessa, nessa dissonância enquanto linguagem, ele faz, ao mesmo tempo, você perder o controle dessas sensações. Porque agora eu vou te contar uma coisa que você vai ficar chocada, que eu vou ter que falar. Essa semana, para a tese também, eu estou procurando umas coisas da política que fazem rir e chorar. Né? Tem um, um vídeo do Bolsonaro que ele... <risos> Aí eu nunca ri tanto na minha vida e chorei, e depois me senti muita raiva, tudo ao mesmo tempo. É o final do ano, daí tem um povo numa praia, já tudo grudado, tomando banho, só que o vídeo eu não tinha visto, porque eu tenho me informado. Só que daí o cara está com vestido de futebol, o nosso Bolsonaro, com os capanga dele, num barco, e ele se joga, ele ficou num biquinho, ele dá um biquinho assim, ele se joga na multidão, no mar, e ele gruda naquela galera, e a galera grita lindo, lindo, mas quando ele <risos> faz aquilo, que ele se jogou, até meu, meus filhos vieram ver, a gente, não, eu vi o vídeo dez vezes, e eu não parava de gargalhar, e com muita raiva, e com muito choro ao mesmo tempo, que foi como eu comecei hoje falando, gente, na pandemia a gente está vivendo esse riso, que é um riso revólver acho que quem fala disso é o Rony também, é um, um, é um riso e é isso que é o massa do humor, porque eu não quero trabalhar esse humor aí que é falar mal dos outros e rir dos outros. E eu acho que é um, um riso em camadas, é um humor em camadas, que está te cortando com uma faca e, ao mesmo tempo, você está rindo. Mas esse homem se atirando de um barco com a camisa do, de futebol e se juntando à multidão... Olha, desculpa se eu te decepcionei. Nossa,
2: minha... <risos> agora é um momento de riso e choro ao mesmo tempo. Foi, lá de... você descrevendo, eu consegui dar
1: risada. Quando eu vejo ele, assim, eu não consigo. A cara agora... dele nem aparece graças. Ele é só
0: uma pessoa muito alucinada. E o riso acho que tem a ver com essa contradição. né Eu tenho pensado muito né, nessa contradição que nós, brasileiros, e outros tantos corpos no mundo a gente tem isso encarnado, a gente nasce nessa contradição, nessa desigualdade, nessa. e tem um cara aqui que é um psicanalista, que é o Abraão Slavutsky, que ele fala muito do, do riso para a gente superar a morte, para a gente superar a dor, para a gente superar o desamparo, sabe? Quando eu vejo um vídeo desse, eu dou muito a risada, eu, cara, eu fico pensando no desamparo, assim, no, no abandono que a gente está como cidadão e nem nós, outras milhões de pessoas muito piores, sabe? Então, tipo, é uma coisa que dá uma misturada, esse humor em camadas que a gente fala e como que um corpo consegue, dançando, é, gerar esse humor em camadas, tanto em quem está lá junto, meio que colaborando, mas assistindo, como quem está dançando, porque a gente não faz só para o outro, né, como que esse humor como saliva, como líquido, né, esse cara, o Slavitz, que fala muito desses líquidos do nosso corpo, o humor não é só a gargalhada, o humor são essas mudanças de estados corporais, né? E é muito legal, a mudança de estado corporal, que daí o denso que a Juliana falou no início dessa entrevista, ele pode ser visto depois ou antes, mas ele tem mais espaço na pessoa que está lá junto com a gente fazendo dança, porque ela também riu, ela também chorou, ela também tem mais, mais líquido mesmo dentro do corpo para poder estar tá encarando um denso, que já é um denso misturado, não é um denso como grande importância, nem um denso como uau, é isso aqui, ó, que é a dança que eu quero que você acredite. Né?
2: É, mas eu sinto essa, essa leveza, né? ele traz leveza para poder ver o denso, é. por... não é leviano, né? é, é leveza para poder, parece que é saltitar as questões, assim, né? elas poderem saltitar no, no público, em quem está vendo e, e na relação entre o público e e performer, né? E artista. E daí tem muito a ver essa coisa da ladeira abaixo. Eu adorei isso.
0: esse título, porque eu usava a ribanceira, sabe? Descer hum. a ribanceira, Maria Samambaia, tivesse é a <risos> é minha performance é, mais solo, só que é solo colaborativo, muito junto da tantas e de outras pessoas, mas eu danço no momento, estou solo ali, né? Junto com o público. É, é uma coisa muito de descer uma ribanceira. Eu acho que eu, o humor tem disso, né? É uma coisa que ele vai, vai descendo, vai descendo, vai descendo e realmente vai chegando num nada. E é nesse nada aí que pode acontecer alguma coisa interessante enquanto relação. É quando a gente vai é, deixando de saber qual vai ser a resposta. Isso sempre me interessou. E eu acho que a dança contemporânea, porra, é uma grande escola para isso, né, Ju? Você que. Também trabalhou e trabalha. A gente fez tanta coisa com dança contemporânea nesse sentido e a gente aprende muita coisa bacana. Claro, depois cada um vai para suas especificidades, mas esse lugar de não saber direito a resposta e de ir tentando é o que faz rir também. Esse fracasso do corpo, que ele não tem o domínio, uhum. ele, não tem, é, ele não tem o resultado bonito, final e por isso que muita gente acha que é Leviano também, porque como o bailarino não vai fazer tudo tão perfeito, tudo tão ideal como que ele vai sair desse padrão, né?
2: Nossa, é muita coisa tô aqui pipocando de filho. eu fico com a sensação que também Desculpa, esse lugar gente. de fazer o
1: humor, né ou de se colocar numa partilha onde essa possibilidade está considerada ao mesmo tempo que tem, eu acho que tem uma audácia, uma coragem, também tem uma fragilidade muito grande. E aí eu fico pensando, Gladys, eu já te vi dançando. É, acho que foi até recente, foi quando vocês dançaram a última vez o Cachaça sem Rótulo aqui no Centro Cultural São Paulo. Hum. Foi e ótimo. aí viu? <risos> Mil vulnerabilidades, né, assim, rio horrores, mas além de tudo que tá ali em jogo, teve aquele pipoqueiro, né, que eu achei maravilhoso também, que entrou, fez striptease.
0: Parece que foi contratado, ensaiado. nunca. <risos> Exatamente,
1: parecia que era parte, né. E aí eu fico pensando assim, que corpo é esse, né, que tá ali? Você falou que a dança contemporânea treina muito a gente, e sim, eu acho que prepara a gente para lidar com todas essas aleatoriedades, mas o humor desperta às vezes também uma uma reação em quem assiste. Eu sinto muito mais inesperada. Será que é isso? Para mim foi completamente inusitado assim ver aquilo. Eu fiquei me
0: imagina como eles estão lidando, né? Eu, não sei, eu tenho agora que bom você falar disso porque eu não ia falar, já tinha me esquecido tudo que eu ia falar em entrevista. É ótimo por isso, né? É, essa coisa do do, do fantástico, né? Eu acho que eu tenho é, estudado o fantástico, né? Que é, um, que é um conceito que vem da literatura. Eu acho que o César me ajudou a traduzir o livro disso. A, a galera da Entretantas, por mim, também cheirou um pouco disso. Mas eu tenho pensado muito nesse humor que é fantástico. Porque você falou uma palavra aí que tem a ver. Então, acho que isso está, de alguma maneira, nas nossas escolhas poéticas, estéticas e nosso jeito de trabalhar o corpo. O Fantástico tem muito a ver com a irrupção de um fato insólito que rompe com o fluxo da normalidade, dos convencionalismos, e eu achei que dava para linkar muito com esse humor. Só que essa, essa aparição, essa irrupção dessa normalidade, nem sempre ela se dá de um jeito leve porque para aparecer para você romper para você romper para você rasgar tem violência tem um, uma exposição sabe tem uma vulnerabilidade que não é fácil de não é branda né então eu acho que o que a gente vem trabalhando na Entretantas tantas é um pouco esse humor muito injetado desse fantástico que daí sim tem a ver com o corpo que provoca e que se provoca e é um corpo que pensa assim como que essa imagem pode chegar furando, furando um espaço, e a gente sabe o que que é espaço, né? Não é só esse espaço, o é espaço uhum. dentro, é o espaço do visível, do impensável. O fantástico tem muito a ver com a ideia do impensável. E daí eu agora encontrei um cara, uma mulher que fala do humor como li, é, libertação do pensamento racional transpõe esse limite para chegar no impensável. Eu tive um orgasmo, aí eu não ri, mas eu tive um orgasmo, porque eu falei, que massa, é isso aí ó, que, é, que é. Então, lá em São Paulo, quando aquele pipoqueiro começa a fazer aquilo, é muito legal para mim, que tô lá performando, ter que lidar com aquilo como o impensável e como uma aparição fantástica. Porque não foi só pro público, ele, quando começou Pra, eu não exatamente. sabia se eu me pelava e juntava a bunda com bunda com ele, porque ele veio pelado para o meu lado, me deu um arrepio. Eu não sabia, Jesus, que é dá onde está vindo esse homem. Como que você lida? É, é, esse, é essa ponte, que, é esse pequeno ou grande pulo da ladeira abaixo que foi ali o lugar para mim que. Meu, eu já podia parar agora de dançar, que eu vivi aquele momento ali. Cara, foi muito massa, porque só para explicar para quem está ouvindo, o, o nosso pipoqueiro no cachaça ele era, é contratado nas cidades onde a gente viaja no dia e explica que ele vai entrar com o carrinho e vai servir pipoca. E a gente vai dançar e às vezes a gente vai falar, a gente não fala, mas a gente aponta com o dedo se precisa mais de pipoca. E vai indo, e o público faz pedidos para a gente, o que, que a gente faria diferente numa dança patética lá que a gente faz, mas também tenta, com todo respeito, fazer bonito. né Esse fazer bonito também é uma crítica, mas a gente se engaja muito com tudo para fazer junto, para fazer como a gente... Né? E tá aí o público em São Paulo, não sei o quê, só que assim começou o trabalho. E o pipoqueiro saiu do lugar dele tirou a camisa e já estava de cueca, já estava dançando e já tinha... Ele entendeu que era o momento dele.
1: <risos>
0: ah, Para mim, aquilo é um grande presente, mas é um fato insólito dentro de uma dramaturgia que nunca tinha acontecido aquilo. Né? Então, eu acho que Sim. isso acaba que tem uma coisa que é violenta, né? Eu quero estudar mais sobre essa violência, que é uma violência que a gente tem na gente, que a gente tem no... Não tem como você falar que um humor rompe com o fluxo de normalidade sem ter um rompante no corpo. Por isso fantástico, né?
2: É muito rico ouvir você falar, assim, é muita poesia, muita coisa, imagens, assim, é um deleite, assim, sabe? Só ouvir também o que a gente falou da imagem, né? Só ouvir e saber que muitas pessoas vão poder ouvir. Muito grata. Uma coisa que, que a gente faz nesse momento, assim, encaminhando para o final, a gente faz uma pergunta, assim, de se você tem algum perrengue, assim, né? Se tem alguma situação, essa talvez ela entrou, foi fantástica e entrou junto, assim, né? Do pipoqueiro. Qual foi o teu perrengue? assim, na ah, dança? gente,
0: que difícil. Eu que sou das histórias. Eu fiquei pensando aqui o quão <risos> entrevistar pessoas é, são perrengues, assim, no bom sentido. Eu acho que o humor... É, eu me inspiro muito em pessoas, em pessoas que estão na rua, e as pessoas que estão no meu cotidiano, em pessoas... Em pessoas... É, mas agora me veio uma imagem que não, que não é nem visível nesse sentido, mas ela, não sei, eu conheço algumas mulheres que, é, que vagueiam, é, enlouquecidas nas ruas, elas moram na rua, agora eu conheço mais ou menos umas quatro, mas na época que eu dançava Samambaia, a Leila, ela me inspirou muito uma mulher que vive cheirada, mijada, ela já não está mais lúcida. E, e como se inspirar né, numa pessoa dessa em que eu conversava e ria muito, mas, ao mesmo tempo, é uma situação bem diferenciada, é uma situação social. Né? E, na hora do, que eu dançava, eu sempre procurei respeitar mas algumas coisas eu, Gladys, já lia daquilo da Leila para não expor ela, porque ela não, não tem nem condições de me dizer se eu posso ou não usar aquilo. Então, eu sempre transcrevi para Gladys, porque muito da Leila está na Gladys. Né? E eu acho que tem uma coisa da insanidade, assim, que esse humor fantástico foi sendo construído mais na Maria Samambá, eu acho que no Cachaça Sem Rótulo, no Pão com Linguiça. E não sei, eu acho que os perrengues são tipo de você dançar, fazer uma... a galera rir e também chorar, porque eu vejo que na Samambaia as pessoas choram e me mandam coisas. É... E eu saí depois dali e encontrei a Leila no... no Largo da Ordem. E ela estava bem louca e ela tentou me assaltar. E daí eu acho que é aquele dia que você olha para aquilo e diz cara, isso é um perrengue também. Que é um perrengue que você vai para casa e que você estava super feliz, que tinha é, vivido uma experiência fantástica com certo tipo de público que conseguiu realizar algum tipo de humor que você vem trabalhando, mas você sai e aquilo acontece, sabe? Para mim, isso tem a ver com descer ladeiras também. Porque se o humor é nessa relação com a comunidade, Sim. ela, a Leila, fez parte, ela sumiu, né? Eu acho que. Ela tiraram do lado da ordem na época da eleição, lá perto do Foratema. Mas, assim, como que é esse perrengue, que é um perrengue também muito pessoal, muito humano, muito contraditório, muito sensível de criação? Né? Acho que falei, falei, mas não sei se vocês estão... Acho que estão entendendo do que eu quero...
2: Nossa, super perrengue mesmo, tô aqui. Nossa, muito. É um perrengue que não tá nesse, nesse lugar é, leviano, talvez, do, do humor do perrengue que a gente tá falando, né? Mas é um perrengue de, que talvez, não sei, se, se tem espaço para interpretação, mas é incrível pensar que você criou aquele vínculo Sim. e aquele vínculo é, traiu a si mesmo, assim, né? como nossa, e, e, e como lidar com isso, quase que matar o vínculo para poder sobreviver na, na, claro, na condição que tem cada um risco, existe, perrengue. nossa, tem um que risco. coisa absurda, tem um limite
0: nosso também, porque a gente aprende isso. aprende a lidar, a lidar mas a, é. A, é, tem limites, tem limites de relação também, eu acho que isso também é o humor, sabe, ele traz esse lugar do limite da relação, é Vem para uhum. onde ir, e daí ficou, fracassou, está ali. Exato. Isso é um fracasso, foi fracassante aquele dia. Mas ok, depois a, a, da, é. A, é, é ridículo, porque passa um pouco, você começa a rir daquilo, você diz: Cara, eu falei aquilo e eu saí dali, e ela esqueceu de mim, porque ela estava tão louca, porque a gente era mais ou menos amiga assim, e ela veio me assaltar, então, tipo, também tem uma graça nessa desgraça, né?
2: Bem, o próximo momento. Você descreveu várias coisas já, e é um... já imaginava que fosse assim, mas é uma coisa que a gente pergunta e pede se você tem algum gesto, alguma situação, é o momento descrever. agora de você descrever, isso, descrever, trazer esse gesto, esse movimento, essa cena no lugar de fala, assim. Luga é Qualquer
0: cena que, que tenha sido...
2: É, qualquer. Que, aquela que você, tipo, arrepia. Aquela que você, você ah, tá. tem vontade de traduzir é... ela em palavra. É, a gente estava
0: num teatro aqui no centro, que eu não sei onde é, mas é ali perto do Largo da Ordem, dançando, eu e o Rony. E... É, aquele dia tinha uma tensão um pouco maior entre eu e o Rony, e a nossa tensão, ela não se finda em cena, eu e ele, a gente meio que briga em cena muitas vezes, a gente brinca de Didi e Mussum às vezes, a gente até se apelidou disso hoje, a gente deu uma de Didi. E a gente estava dançando e algum pedido é, do público para a gente estava estranhando. E eu lembro que eu ia para o chão e eu fazia a cadela, 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 que é um giro que a gente apelidou de cadela, para é, eu continuar entendendo o que estava acontecendo. E eu não sei, uma hora eu fui levantar assim e, e continuar... E o Rony pegou o óleo da, da pipoqueira e me jogou inteiro na cara, assim, sabe? Virou aquele óleo inteiro, assim, do, do mercado, e aquele óleo na minha cara eu tinha vontade de dar na cara dele. E eu continuei dançando o trabalho inteiro, porque daí o óleo desceu no corpo inteiro, assim. E daí o Sim. gesto era sempre de patinar, eu patinava. Tudo que eu ia responder, o que eu ia resolver, eu patinava com aquele olho, assim. E depois começou a ficar engraçado. Eu não sei qual é o gesto, mas acho que o gesto foi de deslizar, de, de, de não conseguir fazer nada grande. Era tudo pequeno porque eu quase batia a boca. E, assim, uma vontade de pegar o rolo <risos> e encher. <tal>. Mas... <risos> Depois ele pediu desculpa, né? Para quem viu, também deve ter sido um pouco patético, né? Porque o humor tem sido patético, é meio uma, dois bonequinhos se batendo, sabe? Então, é, eu não sei, esse dia também foi um dia difícil de, de lidar. Ele pegou o óleo da mulher, e tacou na minha cara, mas tocou com tudo, e desceu na cabeça, não enxergava mais para dançar era o início do trabalho, eram 10, 15 minutos, sei lá, e eu tinha mais uma hora para ficar daquele jeito. Esse dia foi, tipo, o da Leila, mas no outro sentido, assim, um sentido físico, sabe? De, de num... Mas a samambaia é que eu, fosse, eu fui pega de surpresa, agora minha cabeça... A samambaia também teve vários dias de, de movimento, assim, que de que eu podia pensar e mandar no chat outro dia para vocês.
1: É, a gente depois partilha ah, na ladeira quiser, também. Pode escrever.
0: Ah, uma. Gente, deixa eu ver uhum. Ah, e a Samambaia é... Ela fala muito... Ela teve uma época, porque ela fala muito do que tá acontecendo comigo, com os meus filhos uhum. e também com a política. É uma misturança, né? Tem muita coisa a ver com a... Com uma política, uma política de relação, seja com o Brasil, seja com os meus filhos na sala, seja com o namorado que não era namorado, agora é, com o meu ex-marido, com tudo, vai aparecendo e eu tento sempre ir mudando as coisas. Aí teve um dia que eu estava em João Pessoa e eu falava muito que eu esperava alguma pessoa, que no caso era meu ex-marido, que eu estava com um problema e eu queria muito que ele visse a Samambá e ele nunca viu, então eu esperava aquela pessoa, esperava aquela pessoa, e o público ria muito, porque eu abria a porta e sempre esperando, e eu, a Candice de Donê estava é, namorando um menino lá em João Pessoa, que ele se atrasava bastante para as coisas, né? é, até era um problema, né, Cand? Candice? Se você me ouvir. Então, a gente estava lá esperando aquela porta quase no final da apresentação. Ele também, daí eu fui abrir a porta e o menino entrou em cena, assim. E foi muito massa, porque tipo, tinha muita gente por falar em comunidade, contexto, significado, muita gente que já sabia desse padrão, desse menino de chegar atrasado. E ele chegou como essa pessoa que eu esperava e muito no final da performance. Então, assim, foi o um lugar que eu perdi todas as, as ribanceiras e todos os eu não lembrava mais para onde ir com essa mambaia, porque nem quando tem uma coisa que todo mundo ri, todo mundo despenca, meu cara, você tira da onde para continuar, mas foi muito legal, eu gostei desse dia também, abrir a porta e aquele susto daquela pessoa entrando de verdade, atrasado Sim, no final e todo mundo sabendo que ele se atrasava, foi muito legal, coisas assim que são presentes, né? são gestos presentes assim do, 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 dessa trajetória de fazer performance com com as outras pessoas,
2: né? Isso fica na gente sempre. Sim, uma constelação, Nossa. né, a favor de um de uma dramaturgia ali. Nada pensado, que incrível, Muito bom. adorei. <risos> Bem, acho que então é, chegamos ao final. Ficaria horas ouvindo você falar, Gladys. Muito, muita coisa que a gente não, haver, terão, né, haverão outras oportunidades. E aí, agora, se você quiser deixar o contato para as pessoas né, encontrarem vocês, conhecerem o trabalho, o seu, dentre tantas, e divulgar Sim. de alguma forma, deixar é... as redes sociais. Ah, meu, o
0: meu nome na, no Face e no Instagram é Gladys das Santas. No Instagram tem, Entretantas, conexão em dança também. E... Ah, essas coisas de site, blog, está tudo desatualizado. Com a pandemia, acho que a gente deu uma descida da ladeira. e daí Eu acho que fica isso daí.
1: Ô, Gladys, você está no doutorado? Quando é que você defende esse trabalho aí que você falou tanta coisa interessante? Ah, eu mandei ontem
0: o material de qualificação para o orientador dar uma olhada para marcar a banca em abril. Então, tem mais um ano. E é a Maria Samambaia que faz, né? É a Gladys e a Maria uhum. Samambaia. Então, tem umas coisas bem divertidas, outras tensas, como sempre. Mas eu agora estou curtindo fazer esse doutorado.
1: Avisa para gente quando tiver banca, que a gente vai estar tá torcendo. Vocês vão lá. Muito bom te eu receber aqui.
0: agradecer mais uma vez, é uma honra né? esse convite né muito obrigada é muito muito legal né Discutir De... coisas que estão fazendo algum sentido aí para a gente hum. seguir
2: nossa Gladys gratidão demais para aceitar vir conversar tanta generosidade em, em descrever e falar nossa eu tô assim realizadíssima obrigada Obrigada muito mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Bom, Paula, muito legal.
0: Adorei a experiência. A gente <risos> acaba que, a, que, sem ver vocês, a gente cria um imaginário, né? Eu tô bem mexida aqui, por isso que eu tô quieta. Tem um passado, no futuro. Você. Meu, é muito legal a experiência.
1: Ladeira baixa. O seu podcast sobre dança